0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine boucari coach positive certifiée. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Dans cet épisode 2, je reçois Virginie Delalande. Vous allez remarquer, elle a une particularité et malgré cette particularité, nous avons pu mener cette interview dans de bonnes conditions. Vous connaissez certainement Virginie qui a été en finale du Grand Oral de Laurent Ruquier pour le concours d'éloquence sur France 2 en 2019. En 2020, elle a été élue parmi les femmes les plus inspirantes par le magazine Forbes. Installez-vous bien confortablement et écoutez le message de Virginie, c'est une femme vraiment inspirante.
1: Bonjour Virginie, comment vas-tu
0: Mais Très très bien, Et toi
1: je suis très très heureuse de faire cette interview avec toi, tu es une véritable aventurière de la vie, je t'ai entendue en conférence, j'en ai entendu parler aussi de toi euh, par euh, la personne qui m'a appris à être conférencière aussi même si euh, je n'ai pas encore donné de conférence et j'ai eu aussi l'occasion de lire ton livre « Abandonner jamais » dont on reparlera peut-être plus tôt vers la fin de l'interview. Tu as une particularité, je préfère utiliser ce mot que handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les premières années de ta vie et quelles particularités tu as Alors, ma
2: particularité que j'ai est que je suis sur de prof de naissance. Mes parents ont découvert ma surdité, j'ai 29 mois. Et euh, très vite... Les problèmes c'est sont un petit peu anciennés pour eux. Ah, notre fille ne parlera jamais. Euh, comment ça va se passer à euh, l'école euh, et puis avec les autres, etc. Et finalement, euh, malgré le diagnostic très péjoratif du médecin, j'ai appris à parler en orthophonie où j'allais à réseau de trois fois par semaine. Ensuite, pour l'école, j'étais scolarisée dans une école complètement normale jusqu'en CMA c'est-à-dire à de 9 ans où j'ai intégré à Paris une école spécialisée. Et cette école spécialisée a vraiment été un bonheur, parce que pour la première fois, je ne me sentais pas différents des autres, je me sentais même particulièrement accueillie du fait de ma singularité. Tout le monde voulait apprendre euh, euh, la langue française par une complétée, tout le monde voulait essayer mes appareils, bref, c'était vraiment une période très très amusante. Et puis, euh, à titre personnel, euh, je n'ai, les premières années en tout cas, euh, j'ai jamais eu de problème avec euh, mon handicap lui-même. Il faisait partie de moi, je ne me sentais pas différent des autres. Or, euh, je pris conscience véritablement du regard des autres à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, effectivement, euh, ça a été compliqué pour moi de me sentir. Je me suis rendu compte que le comportement n'était pas le même avec moi et avec d'autres enfants. Donc, j'ai commencé à observer justement ces différences et à m'apercevoir qu'elles étaient quand même vraiment très, très importantes. Donc, je m'interrogeais sur la place, finalement, de mon handicap de la société et qu'il était au même niveau que les autres. Ce qui était sûr, c'est que intellectuellement, je l'étais, mais euh, je voyais bien qu'il y avait des difficultés à suivre. Euh, que là, que les autres n'avaient pas, que euh, dans les situations de groupe, c'était compliqué pour moi, alors que pour d'autres pas. Et donc, comment finalement, je devais me considérer moi
1: avec ces différences Mon fils m'a posé une question hier que je trouve pertinente. Comment peut-on apprendre à parler si on est sourde de naissance <rire>
2: Alors, la réponse que je trouve dans mon livre est que, effectivement, tous les bébés, même sur babillent. Donc, l'idée en orthophonie est de commencer par essayer de conserver ce Babylon, puis que le bébé sur notre de les parents ou répondre, ou l'autorat ou répondre, perd petit à petit le Babylon. Et euh, à partir de ces sons complètement naturels, on va essayer de fabriquer les autres en essayant de reprendre comment on positionne les dents, la langue, euh, euh, par rapport au palais, par rapport aux dents, euh, au devant, derrière, euh, le souffle, euh, et puis comment on fait vos Et tout ça, c'est des années d'apprentissage et à chaque fois, pour valider à hop, on en a un autre. Puisque d'une certaine façon, pour pouvoir parler, il faut quand même assez rapidement commencer à toucher plus ou moins bien le prononcer. Et donc, il a fallu rapidement mettre tous les choses en place et petit à petit, d'année en année, les apprennent à parler.
1: D'accord. Donc, c'est un long travail d'orthophonie. 20 ans, je crois, c'est ça C'est un énorme travail parce qu'effectivement, ça a duré 20 ans. En
2: sachant qu'encore euh, aujourd'hui, je reprends tous les 3-4 ans, 4 serments d'orthophonie pour euh, corriger les mauvaises habitudes prises pendant les 3-4 ans. <rire> Et puis, euh, essayer d'appiner aussi euh, toute la partie euh, pesée de la voix. Oui. En attendant que tu ne sois pas à partir de les aigus. On a tendance à ne pas respirer comme on peut, etc. Donc,
1: euh, (rire) recalibrer tout ça comme on peut. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une interview audio (rire) avec Virginie qui est sourde de naissance. Et nous échangeons bah, via Zoom, hein, mais tu comprends mes questions. Et moi, j'entends bien tes réponses. Donc, (rire) c'est comme un pari que tes parents ont fait. Et finalement à Paris qui est réussi. Dis-moi alors quels sont les ton parcours à, au niveau de, du primaire, du collège et du lycée. Donc tu as été dans des un parcours avec euh, un parcours classique. Tu as été aussi à Paris dans un organisme où il y a des sourds et des muets. Et ensuite, comment s'est passée un petit peu cette scolarité et quelles difficultés tu as rencontrées Ma scolarité s'est globalement bien passée dans le
2: sens où j'étais bonne même. Donc, euh, on ne peut pas dire que j'ai super en termes de niveau pour essayer de reprendre une matière ou pour essayer de rattraper un niveau. Là où ça a été plus difficile, c'est au niveau de certains professeurs qui n'acceptait pas forcément mes singularités, ou qui oubliait de faire des efforts, mais qui fait quand même avoir par être une surdité comme la mienne, de ne faire que lire sur les mêmes pour comprendre, en fait. Et donc, euh, dès que le professeur met une feuille de manabus euh, écrit au tableau et par en même temps, ou interroge euh, un élève alors qu'on est tous en train d'écrire, je ne capte plus les informations. Donc, il y avait quand même un certain nombre de petites habitudes à adopter, ne sont pas forcément naturel pour un professeur. Un exemple, quand vous faites une dictée, vous aimez bien vous promener dans la salle, en large et en, en travers, sauf que euh, si je veux euh, arriver à faire la dictée, le professeur devait rester devant moi. Tout ça, ça a été à promener recueil. Le deuxième écueil a été euh, toute la partie euh, relation sociale. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours des amis. Euh, ça n'a pas vraiment été euh, le souci euh, en soi, mais c'était euh, de la sensibilisation chaque fois pour rencontrer une nouvelle personne. C'était euh, la période aussi de l'adolescence où euh, on essaye tous de se ressembler, on essaye tous euh, de faire des choses en mode. Et qui euh, dit bonne, euh, dit blague, euh, musique, euh, euh, aller dans de des lieux bruyants, euh, etc., qui n'étaient pas forcément compatibles avec ma surdité en termes de confort personnel. Donc, je euh, me retrouvais en fait, euh, dans des groupes où il y avait quelques euh, personnes qui parlent en même temps, et comme je ne réagissais pas forcément, que je n'arrivais pas à suivre, je me mettais de côté, y avait régulièrement le sentiment de faire un peu tapisser. Et les gens ne comprenaient pas forcément euh, tous les efforts que nous me et moi, je ne savais pas non plus forcément expliquer à la fois ce qui était inconfortable pour moi et à la fois donner mon moment de pain, en disant, bah, vous savez une relation superadeuse. Donc, si vous souhaitez interagir avec moi, je éviter de se mettre à contre-jour mettre quelque chose devant la bûche, etc. vous ne Et voulais pas, mais vraiment pas, passer pour le boulot de service sur le ciel, pour qu'il veut faire tous les efforts, passer à chaque fois que... Ah oui, pas de contre-jour, euh, pas le petit truc devant la bûche, euh, ah oui, il faut lui parler bien de la Comment commencer la phrase quand elle nous regarde déjà. Bref. Donc il y avait beaucoup de mal à voir ça, euh, monsieur. À cette époque-là, j'avais énormément de et euh, j'étais bonne élève intellectuellement, j'étais brillante et euh, à chaque fois, ça me remettait en position de faiblesse, en position de, d'être moins bien que les autres. Ouais. et Je n'arrivais pas en fait à trouver mon équilibre, ma place, euh, quelque chose dans lequel je me sens confortable. Ouais.
1: Quelle étude, alors, as-tu choisi après euh, le baccalauréat Donc, euh, tu voulais faire vétérinaire, mais finalement, tu es partie à quel endroit
2: ouais. <rire> Exactement, c'est vraiment euh, des petites choses à savoir. Et une fois que vous laissez, en général, on se rappelle assez facilement, mais euh, si vous me voyez une fois par an, euh, vous allez euh, vous rappeler moi facilement que si vous me voyez toutes les semaines, C'est des petites choses et, ah ben...
1: <rire> Donc, après le baccalauréat, tu es partie à l'université et tu as choisi l'université de droit. Exactement. Et quelle...
2: Euh... quelle énorme euh...
1: difficulté. <rire> ouais. euh,
2: j'ai choisi de faire euh, des études de droit. Tout me suis retrouvée à l'université, puisque, contrairement à certaines euh, orientations, on appelle soit autre une école privée ou une école publique. <rire> Donc, université, effectivement. Et là, pareil, ça a été une aventure, euh, un vrai parcours de Puis qu'il euh, a fallu que je trouve des solutions pour avoir accès au cours. C'est-à-dire que, vu comme il y a cours, vous avez un professeur de vous qui débite ce cours, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez vous, il y a quelque chose qui se passe, il y etc., vous vous devriez, vous prenez votre cours parce que vous êtes le professeur. Moi, en fait, je ne comprenais pas le cours. J'étais incapable de prendre la moindre note. Si j'arrivais à écrire des mots, c'était plus des mots qui n'avaient aucune signification pour apprendre pour cours intéressant, de style, oui, mais, et puis, voilà, avait compris que je dis ça ouais, ouais. euh, si euh, au bout de huit ans de droit, euh, il fallait vraiment rapidement que votre une solution. Et euh, c'est la période où j'ai appris justement à trouver ma place. Ouais. À euh, communiquer euh, aux autres la manière euh, qui me semblait la plus confortable pour pouvoir euh, récupérer nos cures, travailler ensemble, communiquer. Euh, j'ai expérimenté énormément de choses pour euh, ne pas avoir ce sentiment d'être toujours celle qui va remodeler le cours. C'est-à-dire, euh, oui, s'il te plaît, je euh, n'adore pas de me passer de cours euh, à tous les cours. Ouais. Et, euh, euh, et puis, euh, euh, je peux te le rendre demain ou la semaine prochaine. À Donc, il a fallu que je trouve des solutions pour que ce soit confortable aussi pour les autres. Ouais. Je le c'était plaisir. Tout était vraiment la fille hyper sympa. J'organisais pendant des fêtes à la maison, je photocopiais le cours pour ceux qui étaient absents. Donc, un groupe de personnes qui se reléguaient pour me passer le cours. Donc, chaque personne avait son cours. Et comme ça, vous n'avez pas le sentiment de demander toujours aux mêmes personnes. Et puis, euh, après, petit à petit, euh, j'ai affiné la technique pour devenir utile, moi aussi. Donc, pendant que les cours, moi, je fichais pour avoir, en fait, des petits de révisions
1: Ouais, donc tu as trouvé, la... trouvé au fur et à mesure, tu as affiné ta technique en... en leur fournissant des fiches et en leur rendant service, et eux, ils te rendaient service en écrivant les cours. Exactement. Ça et... a été très, très long et très difficile, et à la fin, tu as choisi euh, de faire aussi le concours pour devenir avocate. Effectivement, euh, j'ai passé ce concours et je suis devenue avocate. Et tu, tu as passé ce concours et tu avais déjà des enfants, ou au moins une.
2: <rire> Alors, ça, effectivement, ça fait partie euh, de mes petites prouesses personnelles, c'est-à-dire qu'on me promenait au sol, je l'ai eu un master 2. Et ma deuxième euh, fille, je l'ai eue, euh, en fait, euh, juste après, quatre jours après avoir passé mon dernier gama pour être avocate. Tu as vraiment <rire> plein de
1: challenges dans ta
2: vie. Oui, <rire> en fait, euh, il paraît que j'aime bien ragoûter des difficultés
1: aux difficultés initiales. <rire> oui parce que faire des études, passer des concours, en plus avec des enfants, un enfant, deux enfants, c'est vraiment un, un challenge très, très important. Euh, tu as été après euh, dans une entreprise et puis tu as eu du mal à trouver ta place parce que la communication en entreprise se fait ben, en se parlant. Tu racontais que toi, tu essayais pendant quatre semaines d'envoyer des mails, et puis que ta collègue en a un appel téléphonique a réglé ton problème. Donc, raconte-nous un petit peu le, le problème que tu as rencontré dans ton entreprise, dans cette entreprise ou dans les, peut-être plusieurs entreprises et quel, quel problème ça t'a créé Je sais qu'après, tu es allé voir un coach. Quels sont ce, ce type de problèmes que tu as rencontré en entreprise aujourd'hui, à cette époque-là <rire>
2: Alors, euh, les problèmes que j'ai rencontrés, vous l'avez déjà euh, très bien dit, euh, ça a été effectivement la difficulté à trouver sa place parce qu'à la fin, il était dans un secteur euh, qui euh, n'était pas du tout euh, le secteur dans lequel il se allé naturellement. C'est-à-dire qu'il y avait un bosse par rapport à X. Au bout de 15 jours, le manager a fait un burn-out. Donc, j'ai toujours eu de service. Et là, je me suis retrouvée dans un service euh, qui était rattaché à la finance. Et la finance, et puis à Cosmar, le chiffre, <rire> ce qui est très logique, très organisé, et pour moi, Cosmar. Et donc, il y avait un affaire sur contexte professionnel où je partais vraiment de zéro, où j'avais énormément de connaissances à absorber pour arriver au niveau de mes connaissances qui, elles, travailler donc dans cet univers depuis 7 ans déjà et qui travaillait en plus à un niveau qui était un des meilleurs, <coughs> qui était pas nous, un des meilleurs d'Europe. imaginé le gap puis ça ne pouvait rattraper. Et euh, en plus, dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle, puisque tout s'est passé en anglais, donc j'ai vraiment eu ma totale <rire> Et comme autant l'anglais à maîtrise, autant l'anglais à l'oral, c'est vraiment compliqué pour moi de lire les mêmes, puisque l'anglais qui s'écrit ne se prononce pas forcément de la même façon à l'oral. Et euh, mes collègues à cette époque-là n'avaient pas perçu, j'imagine, à quel point c'était compliqué pour moi et ne comprenaient pas sur le feuillet de l'enseignement. Donc, ne comprenaient pas ça. Elle est fait pour me décourager euh, et ça a marché. puisque est euh, terminé, en fait, dans un état émissionnel, pas possible. Vous n'étiez pas au bord du burn-out, mais vous n'étiez vraiment pas très loin. Et surtout, je me suis demandé que euh, que je pouvais faire, parce que je ne me quittais pas à ma place, mais les opportunités euh, de l'entreprise qui, en tout cas, bonheur de suivre à moi ne me plaisait pas du tout. Et c'est là où euh, je me suis fait coacher en me disant oh, « ce n'est pas possible ». J'ai réussi à trouver ma place dans ma vie personnelle en allant voir une thérapeute et puis en euh, euh, apprenant à me connaître, euh, en réorganisant mon entourage, ma vie, ma maison, etc. Mais dans ma vie professionnelle, je ne pouvais pas choisir les gens qui je À à forcerie, c'est que me détestaient. <rire> et du coup... Et je me suis dit, alors comment peut-on faire pour faire en sorte que la vulnérabilité que je ressentais vis-à-vis de mon handicap ne soit pas quelque chose qui me placardise. Au contraire, que ce sois plutôt quelque chose qui me propulse en avant, que mes compétences soient reconnues, que mes capacités d'adaptation soient perçues. Euh, mes capacités aussi de euh, gestion du stress, euh, d'organisation. Alors, je ne suis pas organisée euh, dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, euh, euh, à cette époque-là, c'était très carré. <rire> je suis un peu relâchée depuis. Mais, euh, en fait, il y avait énormément de compétences, mais les gens ne s'en apercevaient pas forcément. Et je ne comprenais pas comment faisaient les gens pour réussir. Donc, je me suis fait coacher. Et là, j'ai repris en fait, toutes les erreurs que j'avais pu faire au fur et à mesure de mon parcours. Et donc, j'ai corrigé ces erreurs. Et effectivement, ça m'a permis de passer très vite.
1: Donc, ce, ce presque burn-out que tu as fait, puis ce coaching, t'a permis de travailler sur toi. En fait, tu as, tu as eu. Une, une longue période de développement personnel par ce coaching. Puis aussi, tu disais dans le livre que tu avais fait une thérapie aussi avec euh, un psychologue. Donc, ça t'a permis de travailler sur toi et effectivement de relever tout le potentiel que tu avais. Exactement. donc ça euh, a commencé par une thérapie euh, parce que
2: dans ma vie personnelle, j'ai le mal. En fait, je cherchais complètement ma place et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et euh, la thérapie, justement, m'a permis de décharger un petit peu toutes mes valises, tout ce me tirait vers le bas en permanence, euh, tout ce que je ressentais utile euh, j'ai vu là, a fait une grimace, ça veut dire qu'il est obligé de se concentrer pour m'écouter. tout ça veut dire que je parle mal, ça veut dire que ne s'intéresse pas à moi, nanana, en fait. Dans un schéma euh, très négatif, la spirale euh, des Donc, on a cassé ça. Et après, euh, cette femme m'a permis aussi d'apprendre à me connaître. Ok, j'ai un handicap, mais je ne suis pas mon handicap. Je suis bien plus que ça, bien plus riche, bien plus variée, plus intéressante. Et donc, on est allé explorer toute cette partie qui, justement, méritait d'être connue. J'ai appris à connaître mes qualités, à connaître mes forces, mes valeurs, un certain nombre de choses, comment je fonctionnais justement dans la difficulté, quelles étaient les choses qui me mettaient en difficulté, quelles étaient les choses sur lesquelles je pouvais agir pour que ça n'arrive plus pour me protéger, et quelles étaient les choses pour lesquelles je ne pouvais rien faire. Et à ce moment-là, quels étaient mes choix possibles Est-ce que je subissais, mais en connaissant l'occasion, et pour un objectif précis, je vais me protéger justement de cette taille où je suis obligée de subir. Oui, ça vais me faire mal, etc. Tout à fait, ça m'a permis de clarifier tout ça, et je suis rentrée dans le développement personnel à l'issue de ça, parce que c'était d'apprendre une opportunité d'un point de vue personnel. Et le coaching est arrivé dans la vie professionnelle, mais
1: trois 4 quatre heures après. Oui un long chemin que tu as fait mais qui est qui était nécessaire pour devenir euh, et donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui on te connaît il euh, y a beaucoup de monde qui te connaît en tant que conférencière tu as aussi euh, participé au prix d'éloquence de France 2 peux-tu nous parler de ta vie professionnelle bah, d'après cette période en entreprise ah bon. Et euh, alors
2: oui et donc euh, j'ai participé au grand tour à la 2 et euh, ça a vraiment été euh, une expérience absolument extraordinaire puisque ça m'a appris énormément de choses par rapport au regard des autres parce que prendre la parole en public c'est une chose quand on sait qu'il y a 200 personnes dans la salle et se dire qu'on va être vu par deux, trois, quatre millions de personnes en même temps, en même soir, c'est autre chose. Et donc, euh, ça a vraiment été un moment où euh, j'ai décidé en fait, de m'autoriser à aller tutoyer les étoiles, arrêter d'avoir peur, d'avoir peur d'une voie différente. Oui, j'ai une voie différente qui oblige les gens à faire des efforts et en même temps, en tant que conférencière, c'est aussi une énorme qualité. C'est-à-dire que les gens sont obligés de m'écouter pour me comprendre et après, je vais s'embarquer dans ma conférence et part en hypnose. Je ne répète je une capacité d'absorption des messages que je vais leur partager beaucoup plus fort. Et quand ils se réveillent à la, fin de la conférence, il me disent « Mais tu nous as touché mais vraiment profondeur. Euh, euh, « Tu as tapé euh, au niveau de l'inconscient, euh, tu as généré chez euh, nous des volontés de changer, tu nous as rebouté, mais comme il n'a jamais été rebouté depuis euh, plusieurs années, etc. etc. » Et euh, c'est drôle, parce que quand les gens me disent « Mais alors, qu'est-ce qui fait ton succès ?» La réponse est « M'a va <rire> Donc, tout ce qui était, pour moi, a priori négatif devient aujourd'hui une partie. Ouais. Euh, la deuxième chose que ça m'a apportée euh, vue professionnel c'est euh, la possibilité de retrouver à le regard de la société sur la différence et sur le handicap puisque c'est la différence qu'il y a quand même. mais euh, le vrai message de fond c'est la diversité au sens large du temps est une richesse et une chance pour les autres merci elle nous ouvre à ce qui est possible. Elle nous montre que toutes les croyances que nous pouvons avoir ne sont pas forcément intolibles. Que nous pouvons choisir à tout moment, faire autrement, euh, explorer des parties de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas tout au long de notre vie. C'est trop fiable, passionnant. Oui.
1: C'est effectivement passionnant de t'écouter en conférence. Tu as. C'est vraiment le titre de ton livre, hein, Abandonner jamais. C'est vraiment cette persévérance qui t'a emmené jusqu'aux étoiles de France 2 et jusqu'aux étoiles où tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas persévéré dans tes études avec toutes les difficultés, euh, les professeurs qui... qui se cachent pour parler, les amis, de... enfin, les collègues de de promotion qui, bah, qui sont, peuvent être fatiguées de tes demandes, etc. Si tu n'avais pas eu une persévérance euh, constante, tu n'aurais pas pu aller jusqu'en haut. Oui, oui.
2: Exactement. Et d'ailleurs, euh, il y a eu aussi une réflexion sur ce que voulait dire la persévérance. Parce qu'il y a parfois des moments où il faut savoir abandonner. Ouais. C'est-à-dire tous les moments où ça se retourne contre soi. Ça nous fait vivre, mais vraiment en faire, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de faire. Donc, il faut changer de manière de faire. Donc, on est persévérant dans l'objectif. On n'est pas têtu, on n'est pas abolié, qui tape dans le mur de manière, <rire> de manière, voilà. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, cette expérience aujourd'hui que je partage est une conférence euh, qui est ma conférence de nature, qui s'appelle « Comme lui livre, à bas Jamais. Plus. <rire> Et après, euh, j'ai développé euh, d'autres parties. La deuxième, c'est sur euh, miser sur la diversité. Donc, comment faire de la diversité à l'objet de performance dans les entreprises. Et euh, la troisième conférence, c'est euh, le pouvoir de la différence. Pour toutes les personnes qui, comme moi, ont du mal à trouver leur place.
0: Hmm.
2: Et la quatrième que je suis en train de préparer qui est pour notre femmes le pour
1: les aider à exploser leur place en terre et aller tutoyer les étoiles elles aussi. Ouais. <rire> et ce qui est important ce que tu viens de dire c'est qu'effectivement il faut ne pas abandonner et persévérer dans la bonne voie mmh. mais ne pas être têtu pour rester dans la mauvaise voie. C'est effectivement un message très intéressant. Et c'est un message absolument
2: essentiel parce que persévérance est assez peu définie. Finalement, tout le monde a fait une définition à peu près globale, mais euh, on ne précise jamais où se trouve la limite. Ouais. À quel moment on lâche et comment on lâche. Mais que quand on lâche, on
1: n'est pas l'objectif qu'on lâche, c'est la place donc aujourd'hui, tu donnes des conférences, quand Monsieur Covid te permet. Et qu'est-ce que ton entreprise, euh, Andy, Andy Power je crois, euh, fait au niveau des entreprises, des autres entreprises Quels services tu, tu vends
2: Pour les entreprises, je dire, mes conférences, euh, je les tout à l'heure, c'est également du coaching. D'accord. C'est-à-dire que j'accompagne soit euh, des managers qui sont de potes pour prendre la nouvelle posture de manager. Ou j'accompagne des directeurs qui prennent des services euh, sous leur responsabilité. J'accompagne euh, des collaborateurs en situation de handicap pour les aider justement à reprendre leur monde de à reprendre où sont leurs talents, leurs forces pour nous mettre ensuite au service de l'entreprise. Et trouver leur place beaucoup plus facilement. Merci. Et puis après, il y a la même proposition, mais pour les particuliers. D'accord. D'accord. Il n'y a pas d'arrivoir que une autre d'entreprise que le propriétaire.
1: Bien sûr. Et donc pour euh, ce matin, je j'écrivais à une amie qui habite Marrakech. Et je lui disais, je ne vais pas pouvoir venir parce qu'il n'y a pas d'avion à cause de, du Covid. Ils ont reporté les interditions. Et je me disais, mais c'est une terrible nouvelle parce qu'elle, elle est installée à Marrakech et c'est son métier de recevoir des, des touristes. Et, et donc, c'était triste. Et puis, je me dis, quel rapport avec la conférence, que je, la, l'interview que je vais donner avec toi aujourd'hui, là à 12h30 euh, quel est le fil conducteur de ma journée Et puis, je trouve ton livre, qui hein. était posé pas loin. Et je me dis, bah, le fil conducteur, c'est euh, n'abandonnons pas. Elle, elle, a son elle a son objectif, elle a son cap. Le Covid nous pourrit la vie, mais ça, c'est le cas de tous. Mais effectivement, ton message, il est là. On n'abandonne pas. L'objectif est... on n'abandonne pas. Non, non mais puis, euh, la
2: crise euh, Covid m'a quand même montré une chose, c'est qu'on a un objectif, mais euh, on peut avoir des périodes de pause. C'est-à-dire, euh, typiquement, toutes les personnes qui sont dans l'événementiel, dans la restauration, etc., chaque fois qu'on a permis euh, ce type d'établissement, bah, on a mis toutes ces personnes, soit au chômage, soit... Une situation financière compliquée. Et donc, il ne faut pas y avoir peur, pas dans cette période, de mettre de côté l'objectif qu'on avait, c'est-à-dire notre activité professionnelle, et objectifs activité financière et, et euh, en termes d'organisation, pour faire autre chose, en sachant que c'est purement temporaire et vivre autre chose, une expérience euh, qui nous sort complètement de notre zone de confort. De confort, pardon, nous permet aussi d'apprendre des choses qui pourront nous servir dans notre projet Donc, ne pas hésiter à sortir de secondes de confort, à essayer des choses nouvelles. Et là, j'ai euh, une illustration avec euh, la conférence typiquement. Euh, pas très longtemps, j'ai la conférence se dire mais on va mourir, c'est après, euh, tout ce que y a au ciel, euh, au ciel, ça ne jamais de la même façon. Euh, et puis, avec les gens, euh, la connexion euh, ne va pas faire de la même façon, etc. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les événements qui sont organisés sont de plus en plus hybrides. C'est-à-dire qu'on a une partie après le ciel, avec certains intervenants une partie audite sociale. Donc on s'est rendu compte que finalement, l'audite était aussi très confortable pour les gens qui n'avaient plus besoin de se déplacer sur les arrêts, qui euh, pouvaient euh, faire plusieurs activités sur une journée alors que retenant très au il y a le temps du déplacement, le temps de la mission, le temps du retour, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'en étant flexible, vous dire en fait, que ça peut être mieux, plus
1: confortable, plus différent, mais tout aussi intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Covid nous fait sortir de notre zone de confort, de notre zone de routine, comme j'aime bien le dire. C'est ça. Et donc, tu as découvert les conférences en distanciel. Tu as découvert les, di- les conférences en distanciel à cause du Covid, finalement, je crois. C'est ça
2: Alors, euh, moi, je fais beaucoup de distanciel en ce moment. Il m'est arrivé depuis septembre de faire deux pré-oceans. J'en ouais. à troisième hier, mais qui était donc je euh, n'ai pas vraiment dit pré Oui. Et euh, en fait, pour moi, le plaisir est le même. C'est 30 okay. transmettre. C'est... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de retour immédiat. Oui. Une appellation humaine, une énergie euh, qui se dégage des des personnes d'une table, etc. Mais à part honnêtement, euh, le retour est bien après, avec des petits messages des personnes qui m'appellent, etc. Donc, c'est un peu retardé, mais voilà.
1: Et pour finir, j'ai une question que j'aimerais vous poser Quel message aimerais-tu donner à nos auditeurs, nos auditrices, en cette période qui est quand même difficile par ces temps de Covid, de... quel message positif aimerais-tu leur donner ou bien qu'est-ce que cette période t'a appris sur toi ou sur ton activité professionnelle ou sur les autres Prenez soin de vous.
2: Et c'est justement dans des périodes comme celle-ci, de feu, absolument se ressacrer, prendre soin de toi, euh, voir ce qui dans notre vie nous fait rayonner. C'est-à-dire euh, nous amuse, nous fait du bien, nous fait vibrer, euh, nous donne envie de passer à Parce que, euh, comme ce sont des périodes très challengeantes émotionnellement, euh, très euh, déstabilisantes psychologiquement, on a besoin d'avoir un coco, quelque chose de confortable, quelque chose qui nous fait du bien, sinon, selon nos termes, on craque. On a toutes nos énergies, euh, tout, toutes nos réserves de, d'optimisme, machia, et ça, il faut absolument le recharger. la seule manière de le recharger, c'est en prenant soin de soir. Et en travaillant, quand on a la possibilité de le faire, les liens avec les gens. Donc, la famille, les amis, les collègues, peu part, mais déjà, tout nous fait du bien. C'est déjà, prof, des petit.
1: Merci beaucoup, Virginie, pour le temps que tu m'as accordé. Et merci infiniment pour ton interview. C'était super. Merci. merci. Mais c'est un plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci, Virginie, pour cette interview. J'avais souhaité depuis longtemps. Avoir cet entretien avec Virginie, j'avais lu le livre « Abandonnez jamais » que je vous recommande vraiment. J'avais écouté ses conférences et j'avais vraiment envie de réaliser cette interview. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez un bon objectif, faites comme le dit si bien Virginie « N'abandonnez jamais ». Par contre, si votre objectif n'est pas valable, ne vous entêtez pas. Révisez votre copie. C'est la différence entre être courageux et être têtu. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours sur les réseaux sociaux et vous abonner sur les plateformes de podcasts préférées Google podcast Apple podcast Spotify. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le dimanche 13 juin. A bientôt sur le podcast Aventurière de la vie